0: 第169章，蒲寒生态养猪的起步。学习发酵床养猪技术，对于雅超来说是意料之中，也在意料之外。意料之中，是因为第十一期人才计划招募时有两个学习基地，一个是蒲寒乡村以综合服务为主的农民合作组织，另一个是常春云凤农牧合作社以生态技术为主的农民合作组织。雅超一看。综合服务是啥玩意呀、啊？不感兴趣，还是学点技术靠谱。然而梁少雄的一番电话说蒲寒乡村这里也有机会学技术，你来蒲寒乡村吧。想着蒲寒乡村在山西运城永济，女友家也在运城，就答应了。这样看来，当2015年后半年建设老师农场引进生态发酵床养猪技术时。雅超当仁不让的参与和学习就是很正常的了，但在远一点来看，从小学习，爸妈交代不好好学习就要在家种地，又脏又累；不好好学习就像那养猪的，又累又臭。雅超也一直认为养猪就是臭的，从未想过返乡的雅超，当然更是从未想过养猪啊。这样看来，又是一个意外了。学习发酵床猪舍养猪技术，已不仅仅是养猪技术了。猪舍建设、发酵床制作、养猪技术全部是要学的。对于我们这些年轻人来说，不管上过多少学、读过多少书，也不管是不是在村子里长大的，这些对于我们来说基本上都是零基础。亚超却表现得很自信，更有干劲。东北常春云凤农牧合作社的技术员李叔过来了。雅超就跟着采集微生物做菌，各种水果药材做酵素，做汉方，还有鲜鱼氨基酸、钙液等。雅超跑前跑后，从材料的准备到过程的参与，到最后成品的鉴定，一条龙。猪舍建设除了看得懂图纸、懂得方位，还得懂打地基、砌墙、电焊、木顶制作。在当时资金不是特别充裕的情况下，我们这些年轻人都是要参与进去的。雅超也在那个时候突然间变成电焊工、木工、砌墙等，样样都能来几手。那段日子，在我看来，最主要的特点就是忙和累，起早贪黑，高温繁忙。如果不是偶尔下个雨，根本没有喘口气的机会。我曾一度认为我坚持不了太久，但就是看着少雄哥与雅超拼命的样子和大伙彼此的鼓励，不知不觉地把发酵床猪舍建好了。当人才计划结束时，雅超的发酵床猪舍学习并没有结束，似乎又是一个开始。猪舍建好了，菌做好了，发酵床也做好了，该上猪了。但怎么养猪好像还不会。雅超先去小毛驴参加了一周的培训，系统地理论加实践的再次学习了发酵床养猪技术。回来后，跑到山上看猪。我们在村里有家邻居，把猪养在山上。猪满山地跑，健硕无比。我们也想着一定要养底子就健康的猪啊！看猪、定猪、拉猪，六头小黑猪，六个小宝贝入住发酵床了。亚超说，喂猪可不仅仅是把猪喂饱啊，还要好好的观察它们。玉米打碎，按一定的比例配上麦麸、豆粕，再根据小猪的生长情况，不断的调整喂食量。除此之外，雅超还忙活着在黄河滩找英季水果蔬菜。第一个冬天，小猪们的零食都是苹果、南瓜，硬是让很多人羡慕起了猪的生活。到二零一七年，陆陆续续又进了好几批猪，而第一批猪出栏时，我们的猪体态浑圆，毛发黑亮，雅超一脸的得意呀、啊。到了如今，喂起猪来，雅超基本已经应付自如了。在二零一七年的发酵床技术推广工作中，他又担起了大梁。当很多人来蒲韩乡村参观时，到老式农场看起了发酵床养猪，雅超能轻松的把所有的原理与优缺点讲清楚。即使是在课堂上，雅超带上 PPT 也能讲的面面俱到。这些还都是小事，蒲韩乡村有几家农户也要建发酵床猪舍，雅超一下子。从2016年发酵床建设技术员李叔的小跟班，变成了总揽全局的大师傅。发酵床技术一点点地被更多的人认可，也有越来越多的地方做起了发酵床建设。雅超逐渐在蒲韩乡村扎了下来，也从老式农场走了出去。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。